0: y para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas
1: Buenos días, buenas tardes buenas noches, aquí estamos de nuevo en vuestro programa favorito Ilustrate, ilustrales en el que os mostramos tanto autoras como cómics LBT eh, voy a hacer toda la publicidad junta para que no se me olvide eh, como ya sabéis, nos podéis escuchar en inauradio.com. Inauradio eh, tiene un Instagram en el que también nos podéis seguir, inauradio. Y el programa tiene un Instagram también que es ilustrate Ilustrales, Y ahí pues, pondremos las imágenes de los cómics y las autoras que, que vamos comentando. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ y eh, pues nada me ha dado por hacer un podcast y ya llevo con este, creo que es el número 39. O sea que, vamos, adelante. Ya sabéis que como es costumbre en este programa, me acostum me, me, acostumbro a, me acostumbro a acompañar a acompañarme de grandes y estupendas mujeres. Y hoy tenemos con nosotras a Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Eso es, que como nuestros oyentes nos pueden escuchar cuando quieran, pues, pues, pues eso, pues cuando sea. Eh, bueno, no sé si habéis notado que por su adecento Dani, pues como que no es de España eh, Dani es una ilustradora mexicana Que bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo se define ella Y que nos cuente un poco cómo ha llegado a estas conclusiones Bueno, en, en su bio pone que es una ilustradora lesbiana no binaria y butch Entonces, bueno, pues ahí hay tres palabras interesantes Lesbiana no binaria y butch Cuéntanos un poquito por qué llegaste a esta conclusión. Este, pues justamente para mí, cuando tuve, cuando cumplí 15 años,
2: fue el momento en el que yo me nombré como lesbiana. Entonces fue el resultado de unos 2, 3 años de estarme cuestionando por qué me sentía tan diferente a mis compañeras, no a mis amigas de clase. Y fue cuando, cuando me pude descubrir como lesbiana y que me puse, que me nombré como tal. no. Más adelante hace unos dos años, justamente cuando fue la pandemia, que estábamos todos, todas encerrados, encerradas en casa, eh, que justamente tuve la libertad de dejar de performar la feminidad como lo tenía muy marcado, ¿no? por la universidad, por las entrevistas de trabajo, de tener el cabello largo, de vestirme de cierta manera, de usar maquillaje, que en casa entonces no lo tengo que hacer, que no es necesario, ¿no?, nadie me está viendo, o si me están viendo es a través de una pantalla. Entonces, es durante este, este año y medio en el que estoy en casa el que me doy cuenta de la manera en que me siento en mi cuerpo, ¿no? y si me siento más, más cómoda, eh, teniendo ropa más olvidada sin usar maquillaje, no Re recogiéndome el pelo sin tener que peinarme, y es cuando empiezo a, a leer un poquito más y meterme más de lleno en, en la historia de, del lesbianismo, no pues el, en general, en el mundo, pero más, este, más específicamente en México y en Estados Unidos. Eh, hay un libro que seguramente muchas personas también conocerán, de Leslie Feinberg, se llama Stone Butch Blues, que lo leí eh, buenísimo, o sea, duro, ¿no? Lo leí, y bueno, fue un par de aguas en mi vida, ¿no? O sea, la manera en que, en que el personaje se pensaba, eh, cómo se nombraba, cómo vivió durante todas estas etapas, que entonces como que empezó a hacer sentido que pudiera yo existir sin tener que verme femenina, ¿no? O que ser femenina. Y me resonó mucho esta palabra de, de ser no binario o ser no binaria. Que, pues, uno se empieza a meter, empieza a leer pues, cosas, y me doy cuenta de que la manera en que yo me siento resuena con las experiencias de otras personas, ¿no? De no sentirse al 100% y la mujer o sentir que cabe 100% en la definición de lo que debería ser, ¿no? Y dentro de todo esto, me gustó mucho, justo, este, algunas experiencias de, pues, las no binarias que decían, es que si sí, yo no me siento una mujer al 100%, pero no es porque, no es porque sea un hombre, ¿no? Es porque, no, que pone esa definición tan chiquita que tenemos de lo que es? Yo me puedo definir de otras maneras que me hacen alejarme de esa idea que tenemos eh, muy normativa de la mujer, pero no me hace un nombre Y yo sí decía, ¿cómo es eso? Y es justamente donde, donde dice, ¿no? Pues es que al final, eh, eh, en vivirte como una, una lesbiana, te diferencia de otras personas en todos los sentidos, ¿no? En nuestras relaciones con otras mujeres, en nuestras relaciones con otros hombres, en nuestras relaciones, por ejemplo, yo quedo de maestra con mis estudiantes. Es una manera muy distinta de ver el mundo, ¿no? Y de vivirlo. Entonces, me hizo mucho sentido nombrarme así porque dije, pues sí es cierto, o sea, yo no me, no me puedo identificar con las vivencias de mis amigas heterosexuales, de eh, mis amigas que tienen novio o que ya están embarazadas. Porque ya esa no es mi vida. Oye, nunca me voy a reconocer como tal. Entonces me hizo sentido nombrarme así. Y últimamente he experimentado con mi cabello, con la manera de vestir. Y yo quería nombrarme Butch desde hace mucho tiempo. Pero decía, es que no soy lo suficientemente Butch. Todavía no quepo. Y ahorita que ya tengo mi cabello corto, que ya me he visto un poco más así. Me siento muy cómoda de nombrarme así. Como que
1: digo, ahora sí ya puedo tomar esa palabra. Bueno, me parece maravilloso que hayas como evolucionado ¿no? con respecto a tu cómo te vas nombrando, porque creo que eso también nos da a cada una de nosotras una perspectiva de, de cómo somos y, y dónde estamos. No eh, No sé si piensas tú también que este tipo de palabras, como has dicho, eh, pueden cambiar. ¿no? Al final, nuestra manera de entendernos en el mundo va cambiando a lo largo del tiempo. Sí, 100%. Y justamente... hay eh... Hace unos días eh, estalló un caso de una
2: madre lesbiana que por verse muy masculina eh, en un estado del sur de México, estaba embarazada, dio a luz a su bebé y una trabajadora social dictaminó que no era lo suficientemente, no sé, mujer para ser mamá y le retiraron a su hijo de seis años y a su hija de que acaba de nacer no la ha podido ver desde hace meses. Entonces, aquí es muy duro el no... el no vernos como mujeres, Por eso también yo no me, me sigo nombrando como mujer en muchos espacios, porque mi recorrido a través del feminismo es algo que no puedo soltar, ¿no? Y que no puedo simplemente dejar ir, y que es, es parte importante de quién soy, ¿no? Y de de las amistades que he creado con mis amigas son a partir de ese finismo. entonces. En muchas instancias, en la vida diaria, me sigo nombrando mujer porque me identifico con la lucha ¿no? y porque me toca vivirla también. ¿no? Y por la discriminación, y porque el sexismo que se vive en el día a día, pues no me lo puedo quitar
1: simplemente con nombrarme de cierta manera. lo voy a seguir viviendo. Eh, bueno, en tu definición también, aparte de estas tres palabras, aparece la palabra ilustradora. Eh, nada Cuéntanos un poco cómo fue eh, empezar a dibujar, eh... Cómo cómo ha surgido todo esto. Mi comienzo siempre fue muy poco formal.
2: Este, yo he dibujado desde que era muy pequeña, como siempre me ha gustado. Eh, en algún momento sí lo pensé como una carrera profesional. Al momento de decidir, después de terminar la, la educación media superior y bachillerato, sí pensé en, en meterme de lleno en el mundo de la animación, ¿no? Que tiene más que ver con, con el diseño y con la ilustración pero que hay una trampa de pensar, es que no no voy a vivir de esto, no voy a poder vivir de esto. Y al final terminé estudiando eh, Relaciones Internacionales, que es una carrera que me enamoró por completo, pero abandoné el arte por, por un buen rato, hasta hace unos tres años que lo volví a retomar de lleno, no y que me puse la, la meta de, pues, de empezar a ilustrar de manera digital, de volver a tomar todas las cosas que me gustan, integrarlo con las cosas que ahora me interesan, ¿no? Como hablábamos de de Fembolismo, de la historia de Venezuela, de justamente intentar integrar esta parte de lo que estudié, que es algo que, que me identifico mucho, pero esta otra parte que es la pasión, ¿no? Y que es el corazón de, de quién soy, que es lo que me gusta compartir que es el arte. Entonces, ha sido un camino de este, intentos informales por hacerme un hombre cuando comentábamos antes de empezar, pues tenemos todavía un trabajo normal, no el trabajo que nos da de comer, y yo estoy estudiando ahorita una maestría que igual es, es, sigue siendo en, en, en línea con mi trabajo ahorita, que es justamente pues, lo que quiero hacer a largo plazo, sin dejar al lado eh, la ilustración, no, la ilustración quiero seguirlo haciendo, pero sé que en el momento no es un, un camino seguro para poder sostenerlo. Entonces, por pues, ahorita es mi proyecto de pasión, es este, a lo que le dedico mis noches y el tiempo que tengo libre, cuando lo tengo. Entonces, ah, por ahora ese, ese ha sido mi camino. No es un hobby, pero tampoco es mi trabajo que me da de comer. Claro.
1: Yeah. Entonces, <risa> por ahí va, por ahí va. Justamente. Por ahí vamos. <risa> por ahí vamos tú y yo. Esa es la, esa es la historia. <risa> Pero bueno, eh, como en como en mi caso, tu faceta como ilustradora ya nos has contado que inició, se inició un poquito más con el tema del activismo y ahora continúas un poco ese ese no, ese, ese trabajo conjunto que, que, que o sea, nació al mismo tiempo, ¿no? Es como necesito contar esto y mi manera de contarlo es la ilustración. Exactamente. Eh, bueno, eh, lo que estás haciendo ahora y lo que has hecho hasta ahora es autoeditarte. De tus propios cines, tus propios fanzines que además son todos eh, bueno, están disponibles para leerlos en internet, ya pondremos los enlaces eh, y luego también sí, son todos un poco esta, un camino de autodescubrimiento de diferentes cosas que te han ido pasando eh, si quieres vamos comentando uno por uno y vamos viendo a ver qué hay cosas que me han llamado la atención y, y me gustaría comentarte bueno, el, el, el primero, pero que es el último, si no me equivoco, bueno, casi el último. <risa> eh, Redescubriendo mi lesbianidad o cómo sigo aprendiendo a nombrarme, que es un poco lo que hemos comentado antes de, de tus tres palabras que te definen. ¿no? Eh, en esta publicación hay una terminas eh, diciendo al, una frase que me, que me ha gustado, me ha sorprendido y me ha impactado, que es mi género es la lesbianidad. Entonces, no sé, cuéntanos un poco, aunque creo que ya nos has dejado caer un poquito al principio, pero bueno, cuéntanos un poco.
2: Sí, justamente eh, hace, hace unos tres, cuatro años, este, cuando estaba en la universidad, empezaron a surgir muchos casos de, de violencia en, en nuestro grupo. Primero, el grupo de amistades y luego empezaron a resonar entre toda la universidad. Entonces, comenzó a hacerse muy sonado este este tipo de casos de violencia, en que nosotras como, pues como compañeras, como amigas, empezamos a platicar de lo que habíamos vivido. Y empezamos a darnos cuenta de que muchas cosas nos razonaban y nos daban sentido. Entonces fue a partir de, de ese encuentro entre varias de nosotras en la carrera y de diferentes eh, tipos de licenciaturas que empezamos a unirnos y se creó un, un par de amigas, crearon una colectiva feminista desde la universidad. Entonces desde ahí comenzamos a pues en, en, a nivel nacional y con otras, otros campos de, de nuestra universidad, para ponernos de acuerdo en, vamos a hacer una petición, vamos a hacer tal cosa, vamos a organizarnos y vamos a hacer eh, un tendedero de renuncias en la escuela. Entonces, de ahí es cuando yo empecé a involucrar mucho con el mismo, porque estaba de lado con mis amigas. Entonces, lo que yo les quería aportar era, si ¿sí puedo aportar en la parte de organización y quizás estar presente. Pero algo que me nacía mucho era el dibujar, ¿no? Era el ponerlo en, en algo visual. Entonces, de ahí empecé a hacer algunos carteles para, para nuestra colectiva. Cuando comienza la pandemia, pues obviamente todas nuestras actividades se van a lo virtual. Y empezamos ahí ya a hacer nuestros encuentros por medio de Zoom, por medio de Google Meet, a, a consultar a algunas eh, maestras y algunas otras profesionales que estaban enterados, que son eh, conocedoras de la violencia de género empezamos a informar más, y es ahí cuando a mí me nace como, y, no sé, esta preocupación este, por ¿qué, qué voy a hacer yo, ¿no? Y es cuando empiezo a, a ilustrar más de lleno, pues, estas vivencias, lo que vivimos nosotras como parte del colectivo, lo que yo he escuchado de mis amigas. Y es durante la pandemia, cuando me empiezo a adentrar en la historia de Luis de de Lesbian aquí en México, que digo, ¿por qué nadie sabe más de esto, no? porque lo encontré en libros muy viejos, que ya no tienen ediciones nuevas, eh, es que me metía blogs así de personas que no lo han actualizado desde el 2005, y es cuando digo, ¿por qué no conocemos más de eso? no porque la historia, de ma nuestra historia no se conoce más? Y es cuando me pica mucho ahí decir, ¿y qué tal si entonces me empiezo a dar un poco de difusión? ¿no? Si me empiezo a hablar. Entonces, la verdad, empezó todo desde esta cuestión. De la colectiva, con mis compañeras, con mis amigas y desde la preocupación de decir se tiene que ver, ¿no? y estas experiencias que hemos tenido las tenemos que platicar y después esto que es mi historia, que es parte del colectivo, necesito que también se vea porque
1: no nada más puede ser que lo tengamos por ahí escondido en diferentes partes, ¿no? algo tiene que deshacerse. Bueno, yo aquí tengo así como una especie de, de cosa rara porque ya sabes que, que tenemos pues una discusión bastante importante con el tema del género y, bueno, si metemos aquí más elementos, pues a lo mejor salimos escaldadas por todos los lados, ¿no? Pero bueno, yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, en nuestras experiencias como, como mujeres no son completamente mujeres y además se parece un poco lo que estás comentando a, a los principios del feminismo, cuando... Eh, la, las lesbianas no eh, decían, bueno, es que a lo mejor la lucha que tenemos con nuestras compañeras pues no es nuestra lucha, porque nosotras tenemos otro tipo de experiencias, ¿no? Cuando, cuando se, se luchaba por el derecho al aborto, pues bueno, que está muy bien no que lo tengamos todas, pero no es precisamente una de las... Eh, o la planificación familiar, ¿no? Eh, cuando el tema de la píldora, eh, bueno, pues sí, pero no es una una cuestión que a las lesbianas nos nos afecte eh, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa, esa parte eh, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me, dar, me daría como un poco de miedo decir eh, mi género es la lesbianidad, <risa> ¿por qué? <risa> Porque entonces ya te digo, aquí empezamos con géneros para arriba, géneros para abajo y... Claro. <risa> pero bueno, me parece muy valiente y me parece bien, ¿no? Y la reflexión que nos has contado, que creo que estoy, estoy totalmente de acuerdo, vamos. Bueno, en la misma línea, pero creo que es un cine anterior, es el que se titula Hola, soy lesbiana, que también hace una reflexión bastante interesante y hay una frase que me, que me llegó también, que, que es ¿cómo puede estar mal ser yo? Sí, claro. A mí también, cuando
2: llegué a esa conclusión, me dio mucha risa, porque me parecía como algo muy obvio. O sea, yo decía, ¿por qué me ha tomado tanto tiempo llegar a esa conclusión? si ya lo sabía, ¿no? o si ya es obvio, pero es el hecho de nombrarlo que lo hace distinto, ¿no? y que lo hace... lo hace distinguirlo de, de otro tipo de vivencias Para mí creo que fue eso, o sea, en, en, en este momento en el que me estoy entrando en la historia del movimiento lésbico de México, que empiezan a leer de otras experiencias de de lesbianas alrededor de... ¿no? de cómo se nombran, de cómo eh, usan pronombres diferentes, de cómo se relacionan con otras personas, de cómo se ven, de cómo se visten, que entonces digo, pues es una experiencia muy... muy distinta, muy distinta a las otras cosas que he conocido, y es muy distinta a lo que conozco también de, de mis compañeras o de mis amigas heterosexuales, no es lo mismo. Y es cuando empiezo a, a darme cuenta de que lo que yo he vivido alrededor de, a lo largo de mi vida es diferente a lo que han vivido mis hermanas, mi mamá, mis amigas, mis compañeras de trabajo, mis compañeras de la escuela. Y me doy cuenta que mucho de eso tiene que ver con mi identidad, ¿no? Con, con conocerme como lesbiana. Si sí, desde un principio de, de... en la secundaria, cuando éramos chicas, que éramos adolescentes, que decíamos, ay, es que me gusta tan chico porque es muy guapo. dice decía, pues que le vende guapo, ¿no? O sea, que tiene? So, o, yo, o yo a veces decía, me acuerdo muy bien que pensaba, pues, este chico no pues, está tan mal, es amable, este, nos llevamos bien, pues que sea mi novio. ¿sos? Pero es esa, esa reflexión consciente de decir, voy a elegir a esta persona porque no está mal, y que me doy cuenta que es completamente distinto a esa pasión que sienten mis amigas, ¿no? a ese enamoramiento que yo lo hice lógicamente. Y es ahí que me doy cuenta, no viene de la nada, ¿no? Viene porque a mí no me atraen, porque no me gusta. Pero ese tipo, de, ese tipo de experiencias me hicieron ver que no solamente fueron de gratis, ¿no? El, el elegir conscientemente así si quién me gustara o cómo me vestía o cómo hablaba no era simplemente por ninguna razón, no es porque soy lesbiana, es porque la manera en que me conduzco con el mundo es diferente a otras personas. Por eso... Se me nombro así.
1: Claro. Eh, bueno, y luego tienes otro cine que se titula Preguntas Honestas que, to que toca un tema bastante más abstracto. Eh, ¿Cómo nació esta necesidad? Cuéntanos.
2: Sí, justamente creo que es ese cine sí fue un, una reflexión de mi adolescencia, que es cuando yo me nombro lesbiana, que estoy en este proceso de preguntarme... Porque no me estaba costando tanto nombrarme lesbiana si ya no sabía? Porque tengo, desde que tengo 13 años he tenido una serie de diarios, ¿no? Que estuve todos los días. Y hace yo un año y medio me mudé de la Ciudad de México a Monterrey, al norte del país. Entonces, pues hace un año y medio me tocó justamente pues, agarrar todas mis cosas y llevarme la a otro lado del país. Y es en ese proceso en el que me encuentro con mis diarios. Y cuando estoy revisando que me doy cuenta de que me, a mí ahora me es muy obvio saber que, pues, que soy lesbiana. Pero cuando era chica, tenía yo una gran resistencia a nombrarme así. no Me tomó como al menos un año o dos años poder decir, ¡híjole, está bien, sí no soy! Y entonces, cuando realizo este intenté ponerlo en los pies de esa adolescente que era, y decirme, pues, ¿cuál fue el proceso? ¿no? ¿Por qué me costaba tanto trabajo? Y una de esas cosas era, pues, por la parte de lo que escuchaba yo de fuera, ¿no? De si era normal, si era algo este que no estaba bien, si, ya sabemos aquí que además es un país muy, muy católico, que si, este, nos pues vamos a irnos al infierno, que si Dios no lo permite, que si en la Biblia dice tal cosa, que al final a mí no me hacen sentido, porque yo no me. No me hace sentido conmigo misma, no me ha Y es entonces al final que concluyo con esa pregunta: ¿Por qué estaría mal ser yo? ¿No? O sea, y lo he escuchado también en otras canciones que son no religiosas, ¿no? Pero. O en algunos textos que dicen: pues, si Dios, ¿no? Pensando en que Dios existe, si Dios hace todo a la perfección, ¿por qué estaría mal? que yo sea así. Y esa fue esa fue mi conclusión. No, pues no tiene nada
1: de malo. Y yo la no estoy mal uh -huh. Claro, porque al final, eh, bueno, en este programa ya lo saben nuestros oyentes, el tema de la ilustración y de contar historias y de sacar lo que tienes dentro es una sanación, ¿no? Al final nos ayuda a, primero, a sacar lo que tenemos dentro y, segundo, a verlo con perspectiva, ¿no? Y el, el hecho de ponerlo en papel y de que esté fuera de ti es un algo positivo y luego encima es que eso lo puedes ver como como alguien externo, ¿no? Que de repente se acerca ahí y dice, pero ¿esto es lo que yo me estaba haciendo a mí misma? Es como... Sí, sí, totalmente. Creo que ahí este... Yo he lidiado mucho con el autosabotaje. Entonces
2: es, es cuando me quiero mudar, cuando me estoy en el proceso de recoger de, de mis cosas y pensar en qué voy a hacer en un nuevo espacio que me mudé justamente porque apliqué a un trabajo de ensueño, ¿no?, en donde estoy ahorita, pero que en ese momento yo decía que no lo voy a hacer, no me van a aceptar y no voy a poder, entonces... Eh, durante el proceso en el que estuve eh, intentando entrar a en ese trabajo, de repente yo misma me tardaba en... si me pedían una carta o un documento, me tardaba yo en hacerlo, pero yo era muy consciente que era el autosabotaje, porque decía, Obviamente no me van a elegir, entonces, ¿para qué voy a hacer tal cosa, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando hice este, este sí, porque dije, hey, necesito sacar todo esto. O sea, todas las preguntas que yo me estoy haciendo de ¿Por qué me está costando tanto? ¿Por qué me estoy, este, lastimando? ¿Por qué no me estoy dando el permiso, no? De, de... hacer lo que quiero. Ese fue muy, muy catástrico. De hecho, ese fue muy rápido. Lo hice, creo que en un día,
1: porque me salió así como llanto. Eh, y bueno, por último, el, el último creo que es ¿no? Eh, mi lesbiana favorita, en el que haces un recorrido de las lesbianas latinoamericanas, que no sé muy bien si te ha resultado muy complicado el tema de encontrar lesbianas eh, disponibles para para mostrarlas aquí en este en esta publicación porque bueno al final no las lesbianas por definición estamos muy visibilizadas somos bastante sí. poco procribes a, a mostrarnos en público como tal entonces no sé cómo cómo hiciste este trabajo y, y que si te resultó muy complicado sí justamente este
2: durante este tiempo de, de pandemia además yo estaba en, yo estaba en el último año de la universidad y por muchas razones Adelante muchas materias, entonces tenía un poco de tiempo libre. Después terminé en la universidad y estuve desempleada por dos meses. Entonces yo viviendo en casa con familia, pues no tenía muchas necesidades. no Estando encerrada, que me di el tiempo para escarbar, para leer, para voltear todas las rocas. Y es cuando empiezo a encontrar varios libros eh, de los ochentas y de los noventas que hablan sobre la historia de, del movimiento en México. Además también, porque le gusta mucho encontrar textos de manera gratuita, quizás no de la manera más legal, pues me encontré con, con varios textos allí que me, que me daban varios nombres, no, de varias personas, sí. paredes activistas que fueron importantes en la historia del de lesbianismo en México. Y es cuando a mí me salta esta idea de, bueno, estas son las lesbianas que conocemos de los ochentas en los momentos, pero seguramente hay más personas que ahorita están haciendo algo, y que deberíamos de saber quién son, entonces hice una, una encuesta en la Lanzón leves preguntando si tienes una amiga, una conocida, mamá, hermana, eh, o, o tú simplemente eres una lesbiana que quieres darte a conocer o que quieres que sepamos la historia de esa lesbiana contesta esta encuesta y mándame una foto para que yo la pueda ilustrar. Entonces lo estuve compartiendo con mi círculo de Twitter, que somos Ahora sí que, como en todos lados, el círculo de lesbianas es muy chiquito en cualquier lado de que estemos. Y en la Ciudad de México, es muy marcado también el grupo de, pues, de lesbianas, bisexuales, mujeres, este... Que somos, que no, que somos parte de la comunidad. Y me empiezo a, a mover por ese círculo. Eh, recibí varias, este... Varias respuestas de algunas amigas, de algunas conocidas. Y las personas que no conozco me dijeron, oye, ¿sabes qué? Quiero que pongas a mi mejor amiga, que es tal. O quiero que pongas a mi compañera, que es una gran periodista y que hace esto, pero que ella no se va a nombrar así. Entonces, fue un ejercicio muy bonito de eh, encontrarme personas que yo no conocía y que puedo decir, son lesbianas importantes, ¿no? Son lesbianas que existen ahorita en México y que es importante nombrarlas y que es importante ponerlas entonces, fue un edición muy lindo. Quiero volver a hacer otra edición porque, pues justamente por el tiempo, por el movimiento que he hecho, ahora tengo otro tipo de círculo de lesbianas, pero en el norte de la ciudad, no en el norte del país. Entonces, quiero volver a repetirlo, pero ahora dentro del círculo de que estoy, ¿no? y ver a qué, a qué personas puedo llegar. Pero fue muy lindo porque justamente fue yo pedirle a alguien más que me diera esos
1: nombres. Esa fue la que a mí me llenó más. Pues muy interesante, la verdad. Un trabajo guay, eso de hacernos visibles para nosotras mismas y para el resto del mundo. O sea que, bueno, muy bien. Eh, bueno, como hemos dicho, estos cines están en internet, o sea que de lo los podrán leer nuestras oyentes. Y bueno, la siguiente pregunta que tenía era sobre cómo vives de la ilustración en México, como, pero ya nos has contado que. ...que no vives de la Ilustración, entonces paso esta pregunta... <risa> ...pero sí que nos has contado que has sido... Que es, ...y eres una persona activista en el mundo lésbico mexicano... ...entonces bueno, cuéntanos un poco cómo es ser lesbiana allí... que ...si hay asociaciones, si tenéis sitios donde encontraros... ...cómo, cómo os reconocéis... ...bueno, todo esto. Pues justamente este yo me mudé aquí hace un año y
2: medio... ...y justo hace casi un año y medio so, en, en Monterrey, en donde vivo un consejo ciudadano lgbt que comenzó por la iniciativa de la regidora como la alcaldesa de nuestro de nuestro de nuestra ciudad que es una mujer trans entonces tuvo la como la preocupación de, de crear un, un grupo de personas que estuvieran trabajando a favor de nuestros derechos y se, se crea este consejo ciudadano el consejo es completamente voluntario. Es, este, una organización de personas que donan su tiempo, sus habilidades, eh, sus recursos también, para crear diferentes iniciativas que impulsan los derechos de las personas. La verdad, yo apenas me estoy eh, involucrando con el consejo. Es un grupo de personas que tienen una labor muy importante porque han hecho varios eventos como las Semanas de Visibilidad, en la que se toman la tarea de crear conversatorios, eh, cine debates, exposiciones, eh, diálogos con personas de la comunidad, dependiendo de eh, la identidad que se está reconociendo durante esa semana. Entonces, yo me empecé a involucrar con, con el consejo a partir de, de la Semana de la Visibilidad Lésbica de este año, que hicieron un, una mercadita, ¿no?, que pusimos, este, diferentes stands para vender nuestras cosas, y se ahí donde yo empecé a vender algunas de mis cosas, eh, sin embargo aquí en Monterrey, la verdad, no hay tantos colectivos de personas LGBT, o al menos yo no los conozco. quizás también es porque yo soy nueva en la ciudad. Eh, sé que en la Ciudad de México sí hay, hay más, este, organizaciones que ven por la comunidad, ¿no? Y que específicamente van para mujeres de la comunidad. Eh, existe la, la organización Marcha Lencha, que justamente es, pues, esta marcha que se hace eh, como, como espejo a la Dyke March de Estados Unidos en Nueva York, que tiene esta idea de incluir a todas las personas o a todas las mujeres que nos reconocemos como parte del colectivo, ¿no? No tanto siendo lesbianas, pero logrando unos como lenchitudes, que es justamente él, lo que nos define es la lenchitudes. Entonces, sé que en la Ciudad de México hay más organizaciones así. Aquí en Monterrey como que apenas empieza a darse un poco más de visibilidad. Eh, pero es, es complicado. Aquí es un, poco, es un lugar más rendido, eh, es más conservador y es un lugar en el que. No hay, tanta, no hay tantas personas que difieran de la heteronorma. O si las hay, estamos como encubiertas.
1: Lo reconocemos, pero no somos tan visibles. Bueno, y nada, Dani y yo nos conocemos porque hemos colaborado juntas en, en el cómic eh, Así Somos, que es una recopilación de vivencias y realidades de mujeres lesbianas, trans, y personas no binarias, y eh, bueno, que yo creo que cuando este, o llegáis este podcast estará ya disponible para leerlo en internet, y nada, en esta ocasión le pedimos a Dani que nos contara bueno, la historia que quisiera, y en cuatro páginas, entonces bueno, yo leyendo tu historia me he dado cuenta de que lo que hiciste fue como como recopilar todo esto que nos has ido contando, ¿no? Eh, pero más, todo más fluido, ¿no? O sea, no, no con la, los años que han pasado entre tus, digamos, tus diferentes definiciones como, como lesbiana primero, como persona no binaria después, en fin. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de, de realizar este cómic. Sí, sí, sí. Este Justamente para mí fue un, un ejercicio
2: duro el decidirme qué historia iba a contar. Porque entonces es, eh, puedo contar la historia de cómo yo desde chica me nombré así, eh, puedo contar la historia de cómo ahora me nombro como una lesbiana butch. Entonces, quise, quise integrar todas esas partes de mí en el mismo cómic, ¿no?, y reconocer como a, a lo largo de mi vida pude ir reconociendo qué me hacía distinta, o qué me hacía sentirme distinta y cómo le voy poniendo un nombre distinto dependiendo de la etapa en la que estoy viviendo, ¿no? El lugar donde estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo. Y al final del día, termino por reconocerme la última etapa que fue la más actual, que es reconocerme como una lesbiana puch, ¿no? Que es justamente el, el proceso de, de observarme como una persona más masculina que... ...y le gusta se, se vestirse de cierta manera... al final gusta el de cierta manera... ...pero que al final del día... ...sigue siendo una lesbiana. Entonces... ...fue, fue el poliofesio duro... ...la verdad me costó trabajo... ...encontrar el que quería seguir ...pero me gustó mucho poder... ...dar el recorrido a través de... ...de mi historia para encontrar... ...cuáles eran los hilos que estaban conectando... ...todas esas eventos, ¿no? ...todas esas situaciones que...
1: El día de hoy me hacen quién
2: soy.
1: Eh, bueno, pues esta historia la podréis leer. Espero que esté colgado ya cuando escuchéis el podcast. Así que ahí le podéis escribir a Dani contando vuestras impresiones cuando leáis la, la historieta. Sí. Por favor. Y bueno, cambiando de tema, pero siguiendo con tu activismo, también eh, llevas un, un club de, de pelis áfrica, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, pues justamente durante, durante la pandemia, que estoy en este, en
2: este proceso de, de leer, de meterme de lleno a, a la historia. Me doy cuenta de. Bueno, no me doy cuenta. A mí siempre me ha gustado, creo que como cualquier otra lesbiana, cualquier otra mujer eh, lesbiana, vi, pan, eh, vernos en la pantalla, no y, y reconocernos en diferentes historias. Y me pongo a buscar películas que hablen sobre nuestra experiencia. Pero me encuentro con las mismas películas de siempre, ¿no? Las películas de época, las películas que ya nos, hemos, ya no nos conocemos el nombre porque son las que siempre nos recomiendan. Entonces, me empiezo a entrar un poquito más en cuáles son otras historias que podemos, que podemos conocer, ¿no? Que podemos, este... Pues sí, que podemos ver que no sean las mismas de siempre. Y me encontré con un libro que se llama justamente eh, La Guía Lésbica del Cine de la A a la Z, que es de una escritora estadounidense del 2008 que hace una reseña de diferentes películas con temática lésbica, bisexual o en general sáfica. ¿no? Me meto a leerlo y me encuentro con un buen de películas que yo ni tenía idea, y que yo no había estrechado de ni que había visto en ni... Internet. Y me, di me dio la curiosidad de decir, sí. ¿Qué otras tantas hay que tampoco están tan visibles? Entonces, durante este tiempo, además, que estoy empleado, que tengo que ir en las manos, me pongo a hacer una base de datos con todas las pistas que me estoy encontrando. Entonces, yo soy una persona muy metódica. Entonces, empiezo a poner el pues nombre de la película, director, año, teneros, este, el país, la temática, y por qué la, por qué la pongo en la lista. ¿no? O sea que. Eh, si es una pareja lesbiana, si hay un personaje sexual, todo eso. Me meto de lleno a hacer eso, y ahorita las la listas tengo unas 400 y tantas feitas. Entonces, tenía mucho tiempo y ahora en mis y, este, y entonces dije, quiero ver las pibas, y las empiezo a buscar en internet. Eh, encontré varias, hay algunas que simplemente no encuentro porque son más difíciles o que solamente están en ciertas bibliotecas. Pero hay muchas que sí encuentro, y entonces a mí me da la curiosidad de, las empiezo a ver, pero digo, quiero platicar de esto con alguien más. Porque pues, lo puedo poner en mi Twitter, como de, ay, mira el pili, y pasó esto, ¿no? Pero si yo soy la única vez que la veo, yo ahorita es no estoy contestando. Exacto, exacto, y te quedas así con las ganas, porque nadie más la ha visto. Y es entonces que digo, bueno... La primera vez que lo hice fue eh, en diciembre del año pasado, eh, que justamente invité a una amiga a ver una película que acaba de salir hace dos años, muy nueva, que se llama este Capi Season de la directora Kia Duval. Total, la, la proyecto yo en mi computadora y la comparto por medio de, de su... La veo con esta amiga, termina, la platicamos, y dije, ¡ah, super! súper. Y dije, ay, esto me gustó. Voy a volver a hacerlo. Entonces, al siguiente año, yo eh, organicé, organicé con, con... Ah, bueno, antes de eso también, en la colectiva feminista de, de la que fui parte, organizamos con una de nuestras profesoras antiguas un cine de debate sobre una película, este creo que es colombiana, no recuerdo el nombre. Y bueno, fue también riquísimo, porque entonces escuchamos a la maestra, no que es eh, maestra de estudios latinoamericanos, Hablarnos sobre la película. Hablarnos de los temas. Porque es importante. Y digo, wow, me encanta esto. Entonces empiezo a, a formular la idea de hacer algo similar, pero con películas que sean sobre, sobre nosotras, no solo la comunidad. Eh, entonces hice algunos ciclos. Uno que fue el, el, ciclo, de, el ciclo de la densidad lésbica. Y que vimos el año pasado películas de todo tipo de vivencias lésbicas, ¿no? pero justamente quise elegir películas que no fueran reconocidas. Encontré, por ejemplo, una película eh, de una chica de descendencia de la India que tiene una hermana que quiere embarazarse, pero la hermana no puede embarazarse. Por aras del destino, ella termina siendo la chica que se embaraza y le da su hijo a su hermana para que su hermana lo críe como suyo. Y de entonces que digo, nunca había visto yo una lesión embarazada en la pantalla. Y bueno, ese fue como ese fue el objetivo, ¿no? Contar otras historias que yo he visto en la pantalla y que son muy raras. Eh, el ciclo fue un éxito, se unieron varias personas, nos conectamos por medio de, de diferentes plataformas. Vemos la película, terminamos y luego la platicamos, ¿no? ¿Qué nos gustó? ¿Qué nos pareció? ¿Si nos resuena? ¿Si nos podemos identificar con la, el personaje principal? Ha sido una experiencia muy bonita. Justamente ahorita estoy, estoy buscando con una compañera de la ciudad de México que es cineasta y con una, una directora que hizo un documental sobre una lesbiana importante aquí de México que se llama Nancy Cárdenas. Estamos buscando que se haga ese nicozáfico, pero ahora de manera presencial. Estamos buscando los espacios, o quién nos podemos acercar, dónde se puede hacer, cuándo, cómo, etc. Pero ha sido, ha sido algo... Precioso porque entonces es poder hablar de otro tipo de experiencias a partir de la pantalla. Pues por mí, si por mí fuera lo no haría cada semana, pero justamente por el trabajo y por eh, por la maestría me ha costado mucho tiempo darme el tiempo para hacerlo. Eh, hace poco tuvimos una en, en Halloween justamente tuvimos una proyección de una película sueca de una chica que tiene superpoderes y que además no es blanca, que fue está muy interesante se llama Telma. Y tendremos otra proyección muy buena, muy medio medio horripilante de repente. Eh, tendremos otra proyección ahora para, para finales de diciembre, justamente para celebrar pues, las fiestas navideñas y las fiestas de Año Nuevo. Eh, estamos por poner la fecha, pero también será en línea. este Nos pueden seguir ahí en, en Instagram o en Twitter. En el arroba es sinitosáfico, así tal cual. Eh, Sinito Sáfico. Sinito Sáfico. Sí, ahí comparto en el registro, ponemos este, nuestros nombres, nuestro nombre, y también eh, algo con lo que tenemos chiqueado es con las, ¿cómo decirlo? Las cosas que pueden ser eh, alarmantes para algunas personas: la violencia física, la violencia sexual. Que si en alguna película la encontramos, hacemos el aviso antes de la película de alrededor de este momento van a ver tal escena. Entonces si no les gusta, pues les recomendamos alejarse o cerrar un, un rato la, la transmisión y luego reconectarse. Creo que mi, mi recomendación de siempre desde P.O.L.A.N. es el libro de Stone Witch Blues de Leslie Feinberg, que lo otro comenté hace ratito. Porque fue un parte de aguas para mí en la manera de... De verme y de
1: ver la historia de las lesbianas en general. Eh, bueno, les decimos a nuestros oyentes que ya lo sabrán que el libro está eh, gratuito en internet, lo podéis descargar. Eh, sí, sí. Así que nada, no tenéis excusa para leerlo. Yo también, bueno, creo que en este podcast, creo que ya lo hemos comentado en algún otro programa, pero bueno, tenéis que leerlo. Ya está, no hay excusa. <risas> Exactamente. Y, y nada, pues no sé si quieres comentar algo más que se me haya pasado o que quieras decirnos. No, me, me quedo muy muy a gusto y muy agradecida también por haberme invitado. Pues nada, Dani, pues encantada de que hayas estado con nosotras. Eh, espero que lo hayas pasado bien, yo muy bien. Espero que nuestros oyentes también. Y nada, eh, a nuestros oyentes nos escuchamos para el próximo programa, que será, como sabéis, dentro de 15 días. Y a Dani, pues espero tenerte para cuando haga el programa este que quiero hacer de, de varias invitadas del cómic. Eso, pues nada, pues muchas gracias Dani. Muchas gracias, mucho gusto también.